1: Les États-Unis veulent empêcher la Chine de fabriquer ses propres puces électroniques. Dominique Berns nous dira dans la question écho s'il s'agit d'une déclaration de guerre économique. Mais d'abord, le procès des attentats du 22 mars débute dans quelques jours. On va voir comment composer le jury d'assises. Nous sommes le mardi 29 novembre. Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
0: Grand angle.
1: Le procès des attentats de Bruxelles du 22 mars 2016 commence ce mercredi 30 novembre par une journée consacrée à la composition du jury de la cour d'assises. Les débats au fond, eux, débuteront le 5 décembre prochain. Comment fait-on pour composer le jury d'un tel procès Y a-t-il eu des dispositions particulières Camille Petou a posé toutes ces questions à Louis Collard, journaliste au service Société en charge notamment des questions de terrorisme. Bonjour Louis. Bonjour Camille.
0: Ce mercredi 30 novembre, le procès des attentats de Bruxelles reprend. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est constitué un jury d'une cour d'assises
2: Le jury ici sera composé de 36 personnes, donc 12 jurés effectifs et 24 suppléants. Ils sont tirés au sort, ils seront vraiment tirés au sort ce jour-là, ce mercredi, par la présidente, dans une urne, mais avant ça il y a eu plusieurs étapes. D'abord, comme c'est un jury où pour la première fois on a doublé le nombre de suppléants, pour s'assurer qu'à la fin des six mois de procès il y ait bien toujours minimum 12 jurés effectifs, la présidente a décidé au total de sélectionner sur les listes électorales les citoyens de la région bruxelloise, qui ont entre 28 et 65 ans, en tout 1000 personnes. Donc 1000 personnes ont été appelées à se présenter euh, mercredi sur ces 1000 personnes qui ont été convoquées toutes chacune par euh, exploit d'huissier il y en a déjà environ 300 qui ont obtenu une dispense de la, de la cour, hein, donc de la, de la présidente qui a accepté leur euh, le, leur dispense et donc logiquement ce mercredi il devrait y avoir environ 700 personnes qui se présentent, euh, celles qui ne se présentent pas s'exposent à recevoir une amende assez salée, hein, puisque ça peut être de plusieurs milliers d'euros puisque siéger dans un, dans un jury est un devoir citoyen. Ce jour-là, alors, chaque personne euh, parmi les 600 ou 700 personnes qui seront présentes seront appelées euh, une à une devant la cour, hein, donc devant la présidente, ses assesseurs, le ministère public et les avocats de la défense. Et euh, à ce moment-là, elles peuvent à nouveau faire une demande de dispense et la présidente décidera en son fort intérieur et par rapport aux arguments présentés si elle accorde sa dispense ou pas. Enfin, avec okay. tous ceux qui restent après cette sélection, donc il y aura encore plusieurs centaines de noms, chaque nom sera mis dans une urne et elle tirera au sort, donc 36 personnes, 12 effectifs, 24 suppléants et dans les effectifs il faut au minimum deux tiers de personnes pas plus de deux tiers de, de personnes qui ont le même sexe.
0: Est-ce que tous les citoyens sont éligibles pour être euh, convoqués dans ce jury
2: Non, il n'y a pas de condition euh, particulière si ce n'est d'avoir entre 28 et 65 ans d'être euh, inscrit sur les listes électorales de la région bruxelloise en l'occurrence puisque c'est la, la cour d'appel de Bruxelles et de ne pas avoir de, de casier judiciaire.
0: Le procès des attentats a la particularité d'être très long. Est-ce que le citoyen qui est convoqué euh, pour faire partie du jury peut demander une dispense, peut-être pour des raisons d'organisation de sa vie quotidienne euh, Est-ce que c'est un refus qui est envisageable
2: Ça dépend vraiment. Chaque cas est particulier. Hein, c'est la, la présidente, en l'occurrence, euh, Laurence Massard, qui décide si elle accorde ou pas une dispense. Il y a des raisons objectif d'avoir une dispense vous êtes vous êtes une femme qui est enceinte ou vous attendez un enfant pendant le procès euh, la dispense vous sera accordée il euh, peut aussi accorder des dispenses pour des raisons professionnelles mais il faut vraiment des, des raisons professionnelles euh, très claires et déterminées on ne peut pas juste dire ah non mais moi j'ai un travail euh, je veux pas le faire puisque de toute façon euh, évidemment ce cas est prévu par la loi les personnes reçoivent une indemnité pour euh, pour siéger en tant que en tant que juré l'employeur aussi au bout du cinquième jour, donc voilà, ce n'est pas une excuse suffisante. Maintenant, si vous êtes chef d'entreprise et que l'entreprise en question ne peut pas tourner en votre absence, là, effectivement, la présidente peut, dans certains cas, accorder, accorder une dispense.
0: Est-ce que ce procès d'assises est différent de ce qu'on connaît d'habitude Est-ce qu'il a des particularités qu'on peut remarquer
2: eh ben Oui, je l'ai déjà dit. Donc déjà, il y a deux fois plus de suppléants qu'autrefois. Hein. On a vraiment on a changé la loi. Pour ce cas particulier, pourquoi parce que le procès est prévu pour durer 6 mois environ, ce qui est très long, lors d'un précédent procès pour terrorisme, le, le procès de l'attentat au musée juif de Bruxelles, eh bien, il y avait eu un petit risque de ne pas avoir suffisamment de jurés effectifs à la fin du procès puisque comment ça se passe si un juré manque une journée d'audience, une seule journée d'audience, pour une raison particulière, il est immédiatement remplacé par euh, le premier juré suppléant, et il ne peut pas revenir après. Donc il faut vraiment qu'il y ait impérativement, à la fin du procès, au moins 12 jurés, sinon c'est la catastrophe, il faut tout recommencer. Donc c'est ce qu'ont voulu absolument éviter le législateur, et puis euh, aussi les cours et tribunaux, donc il a été décidé de doubler ce nombre de suppléants pour éviter euh, ce qui serait, euh, on peut le dire, un énorme fiasco pour, euh, pour le procès des attentats de Bruxelles, hein, vous absolument éviter de, de tout recommencer. Donc ça c'est la différence majeure. C'est aussi une différence, euh, on peut le dire, par rapport au procès des attentats de Paris. Hein, il y a donc six accusés euh, qui étaient déjà présents à Paris qui sont ici présents euh, à Bruxelles. La grosse différence à Paris c'est qu'il n'y a pas de jury populaire. Donc c'est des magistrats professionnels qui ont jugé ces personnes. Ici donc ce sera des personnes comme vous et moi qui décideront de la culpabilité des dix accusés. Hein, puisqu'il y a 10 accusés dont un qui sera absent puisque euh, présumé décédé, mais euh, ils devront décider à la fin en délibération de la culpabilité ou de l'innocence des accusés.
0: On sait que le procès commence en retard, euh, notamment à cause des box des accusés. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui s'est passé
2: Oui, donc ça commençait à monter vers la fin de l'été, euh, quand les, les, les images du box qui avaient été euh, créées par le, le SPF Justice, en discussion avec un peu tous les, tous les acteurs de la justice, ont fuité. Et puis, euh, et puis effectivement, à la première journée, l'audience préliminaire est arrivée. Et euh, vraiment, on a pu expérimenter ces box individuel, donc il euh, y avait euh, une petite partie pour chaque accusé séparée entièrement du sol au plafond et de chaque côté par euh, d'épaisses euh, parois vitrées avec seulement pour communiquer vers l'extérieur un micro, mais qui devait être enclenché par la Présidente, sinon vous entendait pas dans, dans le bocal, et une petite fente à l'avant pour communiquer des documents avec euh, les avocats de la Défense, donc entre l'accusé et euh, ses conseils. Il y a eu une levée de bouclier des avocats de la Défense qui estimait que ce n'était pas compatible avec euh, bah, les droits de la Défense, justement et avec l'État de droit, et avec la Convention européenne des droits de l'homme. Et après euh, quelques jours de, de délibération, la Présidente est revenue et elle a lu un, un arrêt qui a fait grand bruit puisqu'elle a effectivement donné partiellement raison à la défense euh, en estimant que, que ces box n'étaient pas compatibles avec euh, les droits des accusés à un procès équitable. Et donc ils enfreignaient la, la Convention européenne des droits de l'homme. Résultat, elle ne pouvait pas dire exactement au SPF Justice ce qu'elle voulait comme nouveau box, mais elle a fortement pousser montrer la direction vers ce qu'on avait déjà vu à Paris pour le procès des attentats du 13 novembre 2015 c'est-à-dire un grand box commun à tous les accusés avec deux larges ouvertures à l'avant une à hauteur du visage lorsque l'accusé est assis et une autre ouverture dans la vitre à l'avant lorsqu'il se dresse pour euh, notamment répondre aux questions et c'est ce, ce qui a été livré euh, ces derniers jours, c'est pour ça qu'il a fallu du temps puisqu'il a fallu tout quasiment tout raser à part le à part le plancher de, des anciens box, on n'a rien gardé. Il a dû fallu tout, ref, tout refaire. Ça a coûté euh, une certaine somme, d'ailleurs, aux contribuables. Mais cette fois, ça y est, les nouveaux box sont là. Il n'y a pas de raison, euh, objectivement, que ces nouveaux box soient, soient contestés par la Défense. Donc, on devrait bien commencer d'abord la constitution du jury ce mercredi et puis lundi prochain, le 5 décembre, avec euh, la première audience de fond.
0: Le procès pour le 13 novembre en France a été un procès très attendu. Est-ce que chez nous, en Belgique, le procès du 20 de mars est aussi attendu.
2: C'est une question qui peut être un, un petit peu délicate, mais ce qu'on peut observer, délicate notamment à entendre pour, pour les victimes, parce que chaque victime est unique et a, a son parcours propre, mais ce qu'on peut observer, c'est que sur le fond, sur l'enquête, sur les faits, sur la, la cellule terroriste qui a commis ces attentats de Paris et de Bruxelles, puisque c'est la même cellule terroriste, on a déjà beaucoup de réponses. On a beaucoup de réponses déjà grâce aux instructions judiciaires qui ont été lancées en Belgique, en France, avec tous les, aussi toutes les informations des services de renseignement. Et maintenant, en plus, avec euh, les neuf mois de procès, du procès des attentats de Paris, où ben, certains accusés, et finalement condamnés, puisqu'ils ont tous été condamnés, certains accusés ont donné des explications, quelques précisions. Bon, certaines peuvent être euh, sujettes à caution, mais on a pas mal de réponses sur le fond. Et donc, des zones d'ombre dans l'enquête il en reste quelques-unes, on va pas les citer aujourd'hui, mais il en reste quelques-unes, mais elles sont pas majeures. On comprend qui a fomenté ces attentats, euh, qui les a projetés en Europe, et euh, quels sont les acteurs en présence. Donc il n'y a plus beaucoup de questions là-dessus. Par contre, euh, là où euh, le procès de Bruxelles est important, c'est pour reconnaître les faits qui ont été commis chez nous, et les faits criminels qui ont été commis, qui ont euh, brisé la vie de centaines de personnes, pour ne pas dire de milliers, parce qu'il y a eu 32 morts environ 340 blessés graves mais euh, il faut penser aussi que le nombre de, vi de victimes est plus important que ça puisque vous pouvez aussi penser à toute la famille, tous les entourages de, de ces personnes, qu'elles soient décédées ou blessées et que ça a également impacté donc il y, y a des milliers de personnes qui ont été euh, euh, touchées quelque part par, euh, par ces attentats du 22 mars 2016 elles ont le droit à la parole, elles ont le droit d'entendre la vérité et elles ont le droit de comprendre comment finalement Bruxelles a été ciblée et frappée dans la précipitation par la cellule terroriste dont ce n'était pas le projet initial.
0: Merci beaucoup Louis.
2: Merci Camille.
1: Le mois dernier, les États-Unis ont pris toute une série de mesures pour rendre encore plus difficile l'exportation vers la Chine de puces électroniques ou d'éléments qui permettent de fabriquer ces puces, ce qui a suscité une interrogation chez Dominique Burns du service économie. Alors, les États-Unis ont-ils déclaré la guerre économique à la Chine C'est la question écho de la semaine. Bonjour Dominique. Bonjour Pierre. Alors, les États-Unis ont donc déclaré la guerre
3: à la Chine, au moins une guerre économique Eh bien, écoutez, c'est la question qui se pose et elle n'est pas purement rhétorique. Elle se pose beaucoup dans les grands journaux financiers internationaux. Récemment, un commentateur disait « Voilà, une guerre a été déclarée par une, la plus grande puissance à une puissance émergente et personne ne s'en est rendu compte. » Alors nous avons voulu voir si, oui ou non, les États-Unis avaient déclaré une guerre économique, technologique à la Chine.
1: Ici, on parle de puces, de semi-conducteurs. En quelques mots, très concrètement, c'est quoi
3: ces puces et à quoi elles servent Exactement. Cette guerre, disons, ne se mènerait pas pour conquérir des territoires toi, ne se mènerait pas dans un monde qui se mesure en milliers de kilomètres carrés, mais au contraire dans un monde en miniature où l'on compte en nanomètres, en milliardième de mètre. Il faut savoir qu'au plus une puce contient de transistors, au plus elle est performante. Donc au plus la distance entre ces transistors est étroite et réduite, au plus la puce est performante. Et cette, euh, cette distance se mesure en nanomètres. Les puces les plus performantes sont des puces où la distance entre les transistors est inférieure à 14 nanomètres. Elle peut être de 3, de 4, de 5, de 7, de 8 nanomètres. Et c'est dans ce monde-là donc qu'il faut s'interroger sur l'annonce faite le 7 octobre dernier par les États-Unis, par l'administration Biden en fait d'interdire l'exportation vers la Chine, la vente à la Chine des puces les plus avancées, pour faire simple celles qui sont sous les 14 nanomètres.
1: Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça l'administration Biden L'idée c'est de garder un contrôle, garder un contrôle purement américain sur la production de ces puces les plus performantes
3: Oui, l'idée est claire. Le Conseiller à la sécurité Jack Sullivan l'expliquait en septembre. Jusqu'ici, face à la Chine, on maintenait une avance de quelques générations dans toute une série de produits et notamment dans les puces électroniques. Mais désormais, dit-il, ce n'est plus suffisant. Nous devons maintenir un écart absolu et fondamentalement freiner le développement technologique de la Chine. Alors dans le cas des puces, une question se pose à l'observateur lambda comme vous, comme moi, qui est de dire mais enfin comment les États-Unis peuvent-ils contrôler le marché mondial des puces alors qu'au fond, tout comme l'Europe, ils ont perdu leur prééminence dans la fabrication de puces. Aujourd'hui les États-Unis produisent 9% des puces contre près de 40% il y a 30 ans. Vu cette faible part de marché, comment est-ce que
1: les Etats-Unis ont récupéré un pouvoir pour empêcher le développement par la Chine de ces puces de haute
3: technologie Eh bien parce que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en été, les Etats-Unis ont gardé le contrôle sur Quatre phases essentielles de ce qu'on appelle la chaîne de valeur du marché mondial des puces. Ce sont toujours des entreprises américaines qui conçoivent les puces les plus performantes. Elles ne les fabriquent pas, mais elles les conçoivent. Les logiciels qui aident les concepteurs de puces, qu'elles soient plus ou moins performantes, sont des produits américains. Les États-Unis, des entreprises américaines, ont également le contrôle sur la technologie, sur les machines qui permettent à fabriquer les puces, et sur les machines, et sur les composants de ces machines. Et donc, c'est pourquoi les États-Unis peuvent exploiter, je dirais, le contrôle de ces quatre goulots d'étranglement dans la chaîne de valeur de la puce au niveau mondial. Ainsi, si une puce a été conçue aux États-Unis, même un fabricant taïwanais ou coréen, comme Samsung en Corée, TSMC à Taïwan, qui sont les deux entreprises capables de fabriquer les puces les plus avancées, eh bien même ces entreprises ne pourront pas les exporter en Chine. De la même manière, la Chine ne pourra pas acheter une machine qui contient des composants américains et qui permet de fabriquer des puces les plus avancées.
1: Et comment est-ce qu'on peut être sûr que la Chine ne va pas développer ses propres technologies C'est parce que comme c'est des technologies
3: compliquées, ça prendra toute façon du temps et donc il y aura toute façon un retard On ne peut pas être sûr que la Chine ne développe pas. La Chine va certainement tout faire pour être développée et, et, et même peut-être utiliser des moyens illégaux, mais ça n'a pas l'importance. Ça s'est toujours fait dans l'histoire économique, soyons clairs. Mais il est évident qu'à court terme, en tout cas, et pendant un bon nombre d'années, cela va freiner considérablement le développement technologique de la Chine dans ces petits composants qu'on retrouve, il faut le dire, partout aujourd'hui. Aussi bien dans votre percolateur, dans votre jeu vidéo, dans votre bagnole, ou dans des missiles supersoniques, ou dans des machines-outils de haut de gamme. Alors c'est clair, la Chine pourra toujours acheter et fabriquer des puces les plus simples, celles qui vont dans les jeux vidéo ou dans le percolateur, mais elle aura beaucoup de mal, et elle ne pourra plus en acheter aujourd'hui, et aura sans doute beaucoup de mal à développer une production nationale de puces les plus avancées.
1: Pour terminer, le but de l'administration Biden, c'est quoi c'est d'étrangler la Chine, entre guillemets, ou de renationaliser toute une partie de la production
3: Il faut bien comprendre qu'il y a une volonté américaine de relocaliser la production les plus, les plus avancées aux états unis Ça, c'est clair. Mais cette décision vis-à-vis -vis de la Chine va beaucoup plus loin. Et il n'est pas erroné ou n'est pas excessif de penser qu'il s'agit en effet d'un acte de guerre économique. Merci beaucoup Dominique. Merci Pierre.